Le podría decir un montón de cosas porque yo cada 15 días miro atrás y me doy cuenta de que soy gilipollas. Más o menos. 15 días, un mes, me di cuenta de, hostia, qué ignorante era. Entonces esa ansia de aprendizaje, de aprender de todo el mundo, de aprender cualquier persona que esté aquí, e intercambiar unas palabras y, y, y poder empaparme de, de, de lo que sabe la gente es muy importante. Pues bienvenidos a la coctelería Ventas and Drinks, el podcast en español de Casper, donde traemos pues, a la gente más top de ventas, a la gente que realmente hay que escucharla. Pues para que nos dé un poco de enfoque, que pueda aportar a esta ecuación, a esta cóctel tan importante para poder eh, tener éxito en las ventas. Esta palabra tan manida del éxito. Bueno, pues vamos a ver qué es esto del éxito y cómo iba y grabado este personaje que ahora os voy a, os voy a presentar. Si alguno acaba de aterrizar por la Tierra, acaba de caerse en el mundo y todavía no sabe quién es Sierra Bravo, voy a hacer una pequeña intro que queda ello que él, porque es, es así como funcionan las cosas. Eh, es una persona que ha democratizado y ha evangelizado el copywriter de España. Yo creo que es el único copywriter que hace un libro que, que vende, porque hay muchos copies que hacen libros, pero que luego no lo venden, pues porque hay una cosa que me gusta, que es él escribe porque le gusta ganar dinero. Y escribe mucho y gana mucho dinero, y por eso yo creo que esta entrevista ya hoy tiene, tiene muchas pepitas de oro que espero que las saquéis. Entonces, ir a Bravo, este copywriter, este evangelista, este formador, también para equipos de ventas, para empresas, para emprendedores, para empresarios, para eh, gente que quiere hacer algo en la vida, porque no solamente vende para vendedores, sino también para personas que quieren aprender pues, a cambiar un poco la mentalidad, que por ahí va un poco el tema. Así que, bienvenido, Irán, muchas gracias por gracias a, ti, a nuestra coctelería. Un placer, muchas gracias. Pues vamos a empezar con una pregunta un poco así, random, una pregunta eh, sencilla que es ¿cómo, cómo responderías a la gente que dice que, pues bueno, pues que vender es engañar. La respuesta corta es que gilipollas. Quien piense que vender es engañar, pues no se entera de nada, porque no hacemos otra cosa que vender desde que nacemos. Eh, constantemente lo estamos haciendo, vender y negociar, no hacemos otra cosa en, en nuestra vida. Entonces pensar que vender es engañar, pues es tener un complejo muy grande y, y bueno, pues eh, si eres un gilipollas sin remedio, lo pensarás siempre. Si eres una persona, como todos pensamos gilipolleces, eh, y el paso del tiempo nos descubre que estábamos equivocados, pues perfecto. Yo entiendo que la gente pueda tener miedo a la venta, que te da complejos. Pensar que cualquier cosa que se vende es engañar es estar tan extremadamente equivocado que, que prácticamente lo único que puedo decir es aprende. No, no a vender, sino aprende lo que significa, aunque sea, aunque no sepa venderlo. A mí me gusta, me gusta relacionar lo que sería el bar con, uh -huh. con una empresa. Me gusta relacionar también ligar. Bueno, eso es muy obvio. Tenemos ah. muchos ligar vender. Sí. Y yo te pregunto y te pongo como una especie de, de tesitura. Eh, si tú vas a un bar y quieres ligar y ¿Sí? ves a alguien que te atrae, que te gusta, mm. ¿cuál sería tu estrategia? Te voy a contar alguna y tú me dices cuál es la que más te mola. Vale. Una sería eh, de las que va a cuchillo. Es decir, tú ves a tu presa y dices, es mío, o es mía, lo que sea. Uh -huh. pues, Otro es eh, de los que prefieren ligar, eh, pues esperando un poco en la barra del bar, un poco, bueno... Mm, identificando quién es el macho alfa con el que tienes que competir, uh -huh. no sé, ves un poco la situación y ves cuál es tu oportunidad. Vale. Y hay otros que, bueno, pues que se esconden un poco dentro de la manada y sí. esperan que alguien haya algo que pase, uh -huh. que me, digamos que me recomienden. Que la venta no la tenga que hacer yo, ni siquiera tenga que atacar, sino esperar un poco a que lo que llamo yo el marketing de la esperanza. ¿Cuál sería tu enfoque? Sin lugar a dudas, ir. Sin lugar a dudas. Eso no significa que con esto vaya a ligar, está claro. Pero que mi actitud es ir y que no hay nada mejor para ligar mucho que te diga muchas veces que no. Quiero decir, eh, aparte, es que funciona con todo en la vida. Quiero decir, a más lo intentas, a más perseveras, a más prácticas, mejor se te da. 
Y entonces la gente que dice, no, a mí pocas veces me dan calabazas es porque pocas veces lo intenta. Entonces, bajo mi punto de vista, lo mejor que puede hacer alguien es intentarlo. Entonces, si te gusta alguien, vas y lo intentas. Y además, si te pone alguna objeción, es lo mejor que puede pasar, porque nadie sin interés pone objeciones. Ah. Por tanto, eso pasa igual que la venta. Entonces, si te pone una objeción, pues todavía mejor. Pues, o sea, que, que es muy bueno la idea de ir y, y ya está. Y, y fuera, sin, sin lugar a dudas. Desde luego, lo último que es esperar a que vaya alguien y te presente y tal. Bueno, se pueden dar en circunstancias y tal, pero vamos, si tú estás en un sitio y te gusta a alguien, vas y hablas y ya está. Y además, contra más natural, mejor. Cuanto más natural. Fíjate que, que has dicho una cosa importante para mí, que es eh, como desapegar el talento ¿no? Mm. Del, del, del proceso. Es decir, que al final, pues vender es un, es un oficio que se puede aprender. Claro. Eh, pero es verdad que hay un, un poco la mentalidad de decir, bueno, como yo tengo, soy más bajito, soy más alto, soy más gordo, más alto, más... Tengo siempre algo que me impide dar el paso, porque al final es mucho más cobarde no. mantenerse en, el, en ese segundo plano. Y esto, llevándolo un poco al mundo de, de, las, de las ventas y de las empresas también, y lo digo para todos los copywriters que hay en el mundo, oh. yo abro LinkedIn y, y has creado una escuela. Uh, tú lo sabes bien uh, y yo además les identifico digo Joder, tío buscaros una propia voz un propio tono no ¿por qué? porque al final no se diferencian ¿no? Uh -huh. y dices oye Irrabravo es uno y hay que esperar lo que o sea yo escucho algo de Irrabravo y sé que es él ¿no? y, y intentando relacionarlo un poco de, de la parte del oficio de la parte de lo importante que es que la gente se tire a la, a la ventana sí. es decir que cuando uno quiere vender lo que tiene que hacer es buscar estrategias de outbound que son las que dependen de ti al 100% porque las inbaunas de atracción, que también luego hablaremos por eso, digamos que primero que no, no dependen de nosotros al 100%, eh, no tenemos todo el control, digamos, del proceso de ventas y podemos aprender menos. Porque, mm. claro, te viene lo que te viene. Uh. Y a lo mejor te viene la que no quería que te viniera. Claro. Y dices, no, si yo tengo una... Te sea, pero te viene la que no quieres. Mm. No, no. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que esas personas que no son capaces de dar ese salto, que están esperando siempre un poco en el burladero, mm. en la confianza, ¿no? ¿Cómo les, qué, qué, ¿Qué consejo les podríamos dar? Bueno, hay una cosa que es bastante importante, que es... Eh, yo creo que lo más triste que puede pasarle a una persona, y lo sé por experiencia propia, es irte a la cama con la sensación de, de no haber intentado las cosas. Eso es mucho peor que el rechazo. Entonces, a cualquier persona le diría, se va a sentir a la larga infinitamente más orgulloso y satisfecha ante la idea de, de tener la iniciativa de hacer las cosas cuando empieza a entender que, que las negativas forman parte de un aprendizaje que le van a hacer cada vez eh, un poco más robusta su, su propia personalidad. Por tanto, eh, dicen que es peor que te digan que... Porque eso de que el no ya lo tienes, eso es una estupidez. El no no lo tienes. Tienes la esperanza cuando todavía no sabes si te han dicho que sí o que no. O sea, a mí no me vale el ejemplo de no, tú inténtalo con esa chica o ese cliente lo que sea, que no ya lo tienes. No, no, eso no es cierto. Tú tienes la esperanza, te puedes hacer muchas pajas mentales, pero el, el rollo es que tienes que saber gestionar el no como una parte muchísimo menos problemática que el hecho de no intentarlo. O sea, el hecho de no intentarlo es mucho más duro que el hecho del no. Lo que pasa es que magnificamos la idea de que alguien nos rechace como si fuera lo último que nos fuera a pasar en la vida y entendemos que además en el momento en que tú empiezas a vender mucho que la polarización está ahí. O sea, si tú quieres ser alguien atractivo vas a tener que resultar repulsivo para muchas personas uh -huh. también. Y eso pasa en cualquier proceso de la vida. Por tanto, yo les diría que es muchísimo peor el castigo de no intentarlo que el hecho de que te digan que no. Y además es que como lo intentan varias veces va a empezar a suceder que sí y va a empezar a suceder que el no no les va a importar tanto. Entonces al final pues te conviertes en una persona mucho más segura a la hora de afrontar esas cosas. Así que sé que esto es un tópico, sé que podría tener una varita mágica y decir otra cosa, pero lo mejor que le podría recomendar a alguien es eh, no te quedes eh, sin intentarlo. Y la perseverancia, además, que además me parece un premio súper justo, no el talento, la perseverancia es lo que va a premiar a las personas. 
O sea, tú puedes tener mucho talento en algo y yo tener menos, pero si tú lo intentas una vez al mes y yo lo intento todos los días, voy a ganar yo. Me parece, un, me parece de justicia, karma divina, llamémoslo como queramos, que, que es, que es eh, interesante. Así que, intentarlo. Y, y además desapegarse un poco del concepto, de la idea, de que el hecho de que alguien te rechace, tomarlo por lo personal, no significa nada. Pueden ser mil circunstancias que una persona te diga que no. No te convierte en alguien poco válido que alguien te diga que no. Puede ser desde que esa persona tenga otros intereses, que no le gustes, que la despierta en un mal momento, lo que sea. Cualquier cosa está bien. ¿Sabes? Cuando no te preocupa tanto lo que opinen los demás sobre ti, cuando no buscas la validación de los demás, además te conviertes en una persona más atractiva, un profesional más atractivo. Ya no lo digo, lo digo general, como, como marca. El hecho de no tener que estar todo el rato validándose. Eso lo ves cuando vas en una mesa, alguien en un grupo de reunión, la persona que más habla y que más trata de presumir de lo que tiene, normalmente es la que más está buscando la validación. Y las personas que están más calladas suelen ser más interesantes. Así que eso se puede aplicar para cualquier cosa. Y vaya chapa que aquí te estoy soltando. No sé qué me has preguntado, pero acabo de saltar de un rollo de cojones. Sí. No, pero yo creo que es interesante esto que dices, porque además va contra el mindset eh, general del pelotazo. ¿No? Eh, del pelotazo. Y luego también de pensar que hay alguien que por alguna extraña razón se le da mejor algo desde que ha nacido, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, he vendido toda la vida, pero en el momento que me he formado en ventas, he multiplicado por 20 los resultados. ¿Por claro. Porque no, no. pasas de ir un poco como a ciegas, de ser error, de conceptos que tienes sobre lo que es vender, a sobre tener una estructura, ¿no? Un, un sistema. Y esto que me decías me, me parece súper guay porque yo, sabes que estoy en, en LinkedIn todo el día, digamos que yo enseño a otras gentes a hacer sociedad selling, a vender por, uh -huh. por mensajes, eh, y la gente tiene miedo. O sea, tiene un miedo tremendo a que le digan que no, no, es que no quiero que malo dice, pero tú sabes cuánto le dice ahí. Ah. O sea, qué malo, es más, te voy a decir, los primeros 100, o sea, vete ya con la actitud que los vas a quemar. Ah. Y vas a, es como tu, tu guardería, tú vas ahí a perder claro. oportunidades. Cuando, te han perdido, cuando has perdido 100 oportunidades, ya el haciendo uno ya te da un poco más igual, que es un poco lo que Sí, sí, totalmente. Y ese ejercicio está genial. Porque... La, el cliente per... la mentalidad de cliente perdido, no hacer con la mentalidad de cliente perdido. Poco esa, eso funciona muy bien, claro. O sea, funciona muy bien, pero la gente lo oye, ah. lo entiende, pero no lo hace. Porque no, no acciona, no toma acción. Es que yo compito contra la procrastinación. Sí, es que además, eh, yo creo que esto darnos demasiada importancia a nosotros mismos, ¿no? Cuando alguien dice... No, yo le voy a mandar un email diario que molesto. Pero vamos a ver, tú sabes, recibimos 5.000 impactos publicitarios al día o algo así. Eh, ¿Tú sabes a la gente cuántas cosas tienes que hacer? O sea, tu puto email no le importa a nadie. Yo llevo mandando email 6 años, cada día, sin fallar ni uno. Si yo dejo de mandar email, dentro de 15 días se van a acordar de mí cuatro gatos, pero el resto van a decir, había un tío que me mandé email todos los días. Eso es, ese es el resultado. Hay que saber eso. Hay que sacarse del centro del universo para entender que no molesta ni dejas de molestar. Y si provocas la reacción suficiente como para que alguien se dé debajo o incluso te insulta respuesta a un email, es que estás haciendo las cosas bien. Una buena lista tiene muchas altas y bajas. Entonces, el hecho de... Y que nunca se den de baja, no los escribas. No saben ni qué están. No los escribas nunca, pero no vas a vender. Entonces, ese miedo a que la gente te diga que no, creo que, 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 que vamos hacia una tendencia de cada vez más preocupados por, por, por cosas que, que, que antiguamente, digo antiguamente, cuando no existían esto de las redes y los móviles, no nos preocupaba qué pensar a un tío que estuviera en Cuenta o uno que estuviera en Valencia o en Madrid, nos daba igual, ¿no? Eran desconocidos, era nuestro entorno. Ahora eso se ha hecho grande y lo que opine alguien que no conocemos de absolutamente nada, que está en el otro del mundo, parece que cobra una importancia que si lo empiezas a analizar con un poquito de, de, de sentido común, dices, pero qué tontería me está preocupando. A mí qué coño me importa lo que piensa esta persona sobre lo que yo estoy haciendo, ¿no? Si no le gusta que se dé baja, ¿no? Entonces esa preocupación, porque alguien te pueda decir que no, eh, 
pues es algo que hay que trabajar, desde luego, y, y hay que trabajarlo desde el punto de vista de que eh, no gira el mundo alrededor de ti. Ya está, te han dicho que no y esa persona a los 10 minutos se ha olvidado de ti y tú tienes que hacer lo mismo. No hay más, es que no, no, no es tan bueno, importante. Aparte que hay una, hay una cosa que es evidente, que es que se nos olvida a nosotros mismos, yo siempre digo en, 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 lo, en las cosas que hacemos en la agencia, digo, pero es que yo ya no me acuerdo de lo que he escrito ayer. Uh -huh. O sea, lo que he escrito, yo también escribo prácticamente todos los días. Uh -huh. Y a mí se me olvida. O sea, de hecho, cuando hago un poco de análisis de contenido, oye, ¿cuál es que mejor funciona? Para ir viendo un poco... Ni me acordaba de este, ni me acordaba de diez. O sea, y son míos. Que han salido de mi cabeza, ¿no? Dices, o sea, imagínate la gente en realidad, la memoria que tenemos que es de pez totalmente. Vamos a entrar ahora en una sección un poco más así cachonda, que es, eh, yo te digo palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Vale? O sea, puede ser corto, largo, una palabra, una frase, una expresión, un insulto, lo que quieras. Muy bien. Vale. Ghosting. Ni puta idea. Propuesta. Eh, valor. Cierre. Dinero. Oye, me lo pienso y te digo algo. Jodido. <risa> Joder, por favor. Por nada decir... Sí, vale, decir... ¿Cómo levantamos esto? ¿sabes? <risa> hay que remar, hay que remar. Eh, llamada en frío. Eh, excitación. El copy lo arregla todo. Mentira. Eh, oye, no está ahora, pero creo que está ruido. Eh, aparta. Vendedor. Mm, sexo. Carta de ventas. Oh, obra de arte. Eh, he para el final. Las maravillosas cartas de ventas que piensan eh, algunos y algunas empresas sobre todo, que es una cosa que, que no aplica a su nicho, no es que mi nicho es mi idea. La venta funciona exactamente igual, mm. dando exactamente igual a lo que vendas. Es más, es que da igual a lo que vendamos. Total. No, además, es que, joder, eh, eh, tendrían que también algunas personas que dudan de esto... Eh, eh, coger un poquito de cultura de redacción publicitaria que se hacía desde hace más de 200 años y cómo se utiliza para vender todo tipo de productos en los soportes físicos antes de los periódicos y tal. O sea, yo cuando me encuentro a alguien todavía, me parece todavía muy marciano, que lo puedo entender, ¿no? Pero no, esto no funciona para mi nicho. O sea, no existe el nicho que no funcione que no quiera vender. No existe eso. Total. O mi cliente es diferente, mi nicho es diferente. Esa es una de las grandes wow, tonterías que es... te puedo decir. Alguien dice, ya, ya sé que estoy hablando con alguien que no sabe lo que está diciendo. Totalmente. Mi cliente... No, bueno, si tu cliente es un marciano, pues entonces lo dejamos. Total, a mí, en, claro, yo, yo por ejemplo en, en LinkedIn trabajo la estrategia de un día de Power, ¿no? Uh -huh. Prospecto todos los días y luego sí. mi contenido les cualifica. Y cuando están preparados, me agenda. Uh -huh. Esa es como mi magia, ¿no? Entonces me ve a la llamada y no, es que bueno, yo, yo es que no creo mucho en esto, tal. Y le digo, Chicho, ¿qué hacemos en una llamada? Uh -huh. ¿La has llamado tú? Y de repente dice, hostia. Eso es como que se dan cuenta de que en realidad lo que dicen claro. que no creen ni, ni funciona en realidad les está funcionando a ellos porque me han agendado. Joder, a mí me dice gente que me compra con el email diario que el email diario no cree que funcione. Entonces, digo, has analizado poco, poco profundamente los pasos que has seguido en los otra últimos días. Que, otra cosa es que a lo mejor no todo el mundo quiera implicar. Sí, sí, no, eso es otra cosa. Pero desde luego que si siempre para mí, y además es una frase que repito mucho, que siempre hay sitio para una newsletter que ha ordenado. Y además es que pasa una cosa. A mí cuando me dice alguien el tema este, no... no si profundizamos un pelín es simplemente que es utilizar el arma de persuasión más potente que hay, que es la fuerza de la repetición. 
no hay más. O sea, que decir, quita el email, quita lo que es el soporte en el que lo haces. Olvídate de todo. Es estar presente en la mente de la gente. O sea, quieres ganar dinero, es, tienes que estar presente en la mente de la gente. O sea, a no ser que si tienes el presupuesto Coca-Cola y puedes eh, poner toda la ciudad y salir en series y tal, pero ¿qué están haciendo? Estar presente en la mente de la gente. Quiero decir, una marca no puede decir, hoy no, que molesto. Tú, tú eres un emprendedor pequeño que encima no tienes recursos económicos suficientes para pagarte enormes campañas de publicidad y estás tú con el hoy no que molesto. Oye, tío, pero tú qué te crees, que el mundo gira alrededor de ti, ¿cómo que molestas? ¿A quién molestas? Tienes que estar. Tienes que estar. El email es que es la herramienta de, de venta online más potente que hay. Pero, oye, como si quieres hacer señales de humo, pero haz todos los días señales de humo. Haz algo, tío. Tal cual, mm. tal cual. A mí me gustaría hacer esta parte ahora un poco más práctica, es decir, que la audiencia pueda entender cómo tú les puedes dar algún tipo de tip, de consejo, uh -huh. ¿vale? Pues para estos vendedores, para esos SDRs, esta gente que descuelga el teléfono todas las mañanas o que está escribiendo emails en frío y que se, da, se dan con un muro en una pared, ¿qué cosas les podríamos enseñar? ¿Qué cosas tienes tú que aportar para, para esta gente, ¿no? para, estas, para esta audiencia? La mayoría de las veces, por ejemplo, con los emails en frío cometemos un error muy habitual. Somos un coñazo normalmente, y entonces la gente tiene la bandeja llena de entrada de email y cuando ve otro email coñazo con tres frases protocolarias con muchísima educación al principio, pues ya lo aburres y pasas a otra cosa. Y luego también está el concepto de poner al cliente en un pedestal, ¿no? Escribes en un email al cliente, potencial cliente, me encantaría tener una reunión contigo porque no sé qué y tal. Es que eso no le interesa a alguien que recibe constantemente email. Eh, lo primero que yo he enseñado siempre y funciona muy bien para mandar email en frío que la gente va a tener que tomar acción es ponerle enseguida, nada más empezar, el beneficio que va a tener para esa persona seguir leyendo la siguiente línea. O sea, no te preocupes, no estés pensando en cerrar la venta, ni siquiera cerrar la reunión. Simplemente, ¿por qué te tienen que seguir leyendo? Y yo siempre eh, lo he enfocado de tal manera que si mandamos un email en free y conseguimos que no respondan, simplemente que no respondan, ya es suficiente, ya es un paso muy, muy alto para luego poder, eh, a lo mejor, agendar una llamada, agendar una reunión o lo que sea pero es conseguir esa primera acción, es conseguir que el segundo email donde le vas a pedir algo ya no sea tan en frío. De la mayoría de las veces mandamos email, eh, tú piensa, eh, es utilizar como si vas a mandar un currículum. Uh -huh. eh, he estudiado de tal a tal año, tal, en tal empresa, tal, tal, tal. Esto de descripciones, características, características. Piensa en esa persona que lee 500 putos currículum al día. ¿sabes? Piensa en esa persona y piensa qué le puede aportar un currículum donde tú estás diciendo lo mismo que los demás. No puedes hacer las cosas así si quieres llamar la atención de alguien. Entonces, si tú vas a escribir un email, piensa persona que está en este cargo, ¿cuántos tipos de email puede recibir de este tipo? O de pronto, 50, con el rollo de sería para mí un placer presentarte mi producto y tal, sé qué tal, o sea, eh, nada. No, 50 sí, no vale. Piensa qué le puede sorprender. Piensa cómo le puedes eh, conseguir arrancar eh, una, una pequeña acción. Y siempre va a ser dibujándole en la mente muy claramente un beneficio por el cual quiera escucharte. Lo digo por experiencia propia y por la experiencia de cualquier persona que nos pueda estar escuchando en este momento. Quiero decir, yo recibo cientos de email al día. Hay algunos que han conseguido llamar mi atención por la manera en que me han dicho algo, ¿sabes? Pero es que eso le pasa a cualquiera. Es decir, yo ya no, no lo hablo como copyright, sino como usuario. Como persona. Como persona que está recibiendo email, ¿sabes? El admiro muchísimo tu trabajo y tal, acaba con un gracias. Bien. No se trata de eso. Se trata de... ¿Por qué razón tengo que seguir leyéndote? ¿Por qué me vas a mandar un email de 300 palabras si tengo que dedicarle tiempo a leer? Piensa en eso. Y siempre va a ser por una razón egoísta para mí, para ti o para la persona que lo lea. Siempre va a ser por eso. O sea, no me importa tus logros y no me importa lo importante que sea tu empresa. O sea, me da exactamente igual. ¿Qué tienes para mí? Cuando entendemos eso, conseguimos que las eh, llamadas y los emails funcionen mucho mejor. ¿Qué tienes para mí? 
A mí me da igual que tenga 25 carreras, tío. A mí me... Pues felicidades, pero ¿qué hay para mí? Eso es lo más importante, cum cumplir, cubrir eso. Eso, objetivo es, es, es clave. Yo recuerdo cuando hablé con Luis Mongemalo eh, por email, empezamos a pelotear y me dijo, tío, de hecho es que creo que en el podcast lo voy a poner en la captura de pantalla. Es decir, es el mejor email de venta de un podcast que yo he recibido nunca. Porque solamente me has hablado de mis beneficios. Ajá. Quiero decir, que cuando se hace en pie, funciona. Funciona. O sea, que no hay más, funciona. Claro. Porque es decir, ¿por qué me va a perder el tiempo eh, cualquier persona? ¿Por qué lo pierdo yo? O me vendes desde el principio en el, en el asunto ya algo, algún gancho que a mí me haga decir, okay, pero igual me... voy a darle una oportunidad, lo voy a dejar ahí sin leer y lo veré luego cuando tenga tiempo, ¿no? Carísimo. Sí, claro. eh, a mí me gustaría también entender, bueno, cómo tú empezaste desde cero. No, yo creo que es una parte de tu vida que está en, yo creo, en muchos sitios. Pero a mí me gustaría, si pudiéramos aportar algo, eh, que tú puedas aportar algo como... No sé, es una pregunta que no está preparada y que es totalmente de conversación, ¿no? Desde tu experiencia, desde que tú empezaste, estabas con el niño, la mujer, tal cual, el perro, no me acuerdo cómo empezó la historia, pero tú estabas como cecado con salir de donde estabas, sí. con ese trabajo donde estabas eh, un poco en el bucle, y tú tenías esa fe en ti, ¿no? Tú estabas como convencido, pero con esa incertidumbre uh -huh. de que no sabes cuándo va a llegar. Ajá. Uh -huh. Porque yo creo que cuando sabes que va a llegar, dices, bueno, pues eh, esa es la dificultad, que no hay una meta clara, ¿no? Eh, ¿qué, qué, podríamos, ¿Qué podría decirle el IRRA de ahora uh -huh. a ese IRRA que empezaba? ¿Qué aprendizaje, qué gran, no sé, pepitas de oro le podríamos decir? Bueno, la verdad es que yo estoy bastante contento de haber vivido todo lo que he vivido, de haber hecho todos los trabajos estos súper jodidos que he tenido. El último que tenía antes de dedicarme a esto que era descargar camiones, porque creo que esa experiencia vital me ha servido para ahora no ahogarme en un vaso de agua, como veo a mucha gente. Hay gente que lleva seis meses emprendiendo y se va un mes de vacaciones. No mereces nada, ¿sabes? Eh, realmente. Pero eh, al margen de, de, de qué le podría decir, le podría decir un montón de cosas, porque yo cada 15 días miro atrás y me doy cuenta de que soy gilipollas. Más o menos. 15 días, un mes, me di cuenta de, hostia, qué ignorante era. Entonces, esa ansia de aprendizaje, de aprender de todo el mundo, de aprender cualquier persona que esté aquí, e intercambiar unas palabras y, y, y poder empaparme de, de, de lo que sabe la gente es muy importante. Entonces, eh, le podría decir un millón de cosas a una persona a la mía de hace 7 años o de hace 20 años. Eh, una bastante importante que le podría decir es, ¿te acuerdas cuando no mostrabas necesidad para el tema de ligar? Y pues exactamente lo mismo para vender. ¿no? Quiero decir, no muestres necesidad. Eh, y eso fue lo que me apliqué desde el principio y me fue extraordinariamente bien desde que empecé con, con la web. Y, y nada, y simplemente... Eh, es que las bases del negocio y tal como lo tengo montado, es, eh, las bases son eh, la perseverancia, estar presente en la mente de la gente, y eh, solo con eso ganas el 99% de tu competencia. Entonces, eh, bueno, mmm, le diría básicamente que que se divirtiera del camino, que es lo que estoy haciendo ahora, y que no perdiera la, la sensación que sigo manteniendo de ser todavía muy pequeño. Quiero decir, yo ahora mismo estoy convencido de que dentro de cinco años voy a haber conseguido muchísimas más cosas. O sea, voy con esa mentalidad totalmente de, 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 de ir avanzando constantemente. Eh, es que, básicamente, me gusta mucho cada cosa que he hecho y los errores que he cometido y, y, y lo mal que he hecho muchas cosas, 
porque creo que forman parte del, del proceso de la vida. Entonces, eh, decirme ahora con mi experiencia lo que habría hecho con 20 años es jugar con una ventaja que no es justa. Bueno, con 20 años era gilipollas, pues está bien hacer el gilipollas. <risa> Tal cual, sí, pero quería sacar eso. Sí, había, había algo, sobre todo una parte de mentalidad, porque yo creo que yo estoy de acuerdo también que cada uno tenemos la idea que tenemos. ¿no? Mm -hmm. Incluso la, la parte más painful es absolutamente necesaria para ser quien somos. Entonces, si nos gusta lo que tenemos, otra cosa es que no nos guste, pero si nos gusta quién somos y en qué nos hemos convertido, pues yo no cambiaría nada, ¿no? Como aquella peli, no recuerdo nada, cómo se llama, que cambian el pasado y va como cambiando el futuro, ¿no? Y hacía dices, es que no puedo cambiar más porque si no, ya no tengo a mi hijo o ya no tengo a no sé quién. Claro, eh, pero vamos, un, un buen consejo que sí me podría dar y que creo que le podría servir a, a alguien es alguna eh, cosa que digo muy a menudo, pero que para mí es pilar básico, lo que le transmitiría a mi hija si fuera lo último que le tuviera que transmitir, es que no, no mostrara necesidad. Hablando de hijos, sabes que yo tengo seis y, uh -huh. y tengo desde 17 hasta tres y pico que tienen pequeño. Uh -huh. Y yo, yo hablo mucho de esto en LinkedIn, que es el tema de mis hijos quieren ser emprendedores porque claro, me ven a mí como un loco, todo el día haciendo cosas. Uh -huh. ¿Tú, tú qué, le, qué, le, qué le has dicho? ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le vas a decir respecto a qué tiene que hacer estudiar sabiendo un poco lo que tú si le dijera lo que pienso de verdad, creo que no tiene la edad para asimilarlo, porque son 11 años y, y realmente me importa muy poco lo que estudie. Entonces, no se lo voy a transmitir porque quizá lo vaya a asimilar de, o lo vaya a interpretar de una manera equivocada. Eh, por tanto, eh, creo que lo mejor es el ejemplo. Creo que eh, tú, con tu ejemplo, eh, te ven tus eh, seis hijos eh, trabajando, te ven entusiasmado, te ven cuidándote, te ven con, con ilusión y creo que ese, ese ejemplo es lo mejor que... Los niños no repiten las cosas que les decimos, sino las cosas que, que ven, ¿no? Entonces creo que lo mejor que puedo hacer es seguir trabajando. Yo quiero que cuando sea una mujer adulta esté orgullosa de su viejo y por eso escribo libros y por eso hago las cosas que hago, por, por el orgullo de, de mi hija cuando sea una mujer adulta y lo pueda, lo pueda interpretar ella a su manera. Pero lo mejor que puedo hacer por ella ahora mismo es el ejemplo. Yo no le puedo decir a un crío, nadie le puede decir a un niño... Oye, trabaja mucho mientras estás todo el día en el sillón con un móvil haciendo el capullo, ¿sabes? O haz deporte si estás ahí gordo y viviendo cerveza todo el día sin moverte. No, no puedes. Es el ejemplo. Es el ejemplo lo que les va a mover. Entonces, no tiene por qué ser ni un deportista ni un emprendedor. Ya, no quiero decir esto. Quiero decir, eh, no sirve que... El... Tú le puedes decir a tu hijo que tiene que ser trabajador si eres un vago. Y no hace falta que le digas que sea trabajador. Si te ve trabajar, seguramente vaya a ir captando ese ejemplo. Así que hay que confiar en su individualidad, hay que confiar en su libertad y hay que confiar en que tu ejemplo sea para ellos una guía, más que tus propias palabras. Así que yo procuro darle el ejemplo y que me vea feliz, que me vea contento y que me vea... Es como cuando tratas de educar a un crío. Entras con él a un bar y le dices a todo el mundo gracias, buenas tardes, cuando te tomen un café. Es mucho mejor que explicarle qué tiene que hacerlo. Simplemente te ve hacerlo y, y, y él ve cuando llega alguien y, y sirve y dice buenas tardes. ¿no? Se convierte en una persona educada porque te está viendo a ti ser educado. No puede ser un macarra en el peor sentido, ser un voceras, un inaguantable o una persona con una nula educación, no decir ni las buenas tardes y que se siente el hijo contigo en la mesa al lado y decir no te olvides nunca de decir buenas tardes, pero si tú no lo haces, cabrón. ¿Sabes? ¿Cómo voy a, cómo voy a interpretar eso? Es el ejemplo. Total. Además, estás arrancado porque con 11 años ya es una vez que a mí me gusta. Eh, sí, bueno, yo ya... Ah, yo el tamagotchi, no me... ¿sabes? El tal tamagotchi de si no apretas el botón se mueren, eso, o sea, está guay. Sí. Mm, hace ilusión. O sea, soy un poco frívolo, ¿eh? Hablando así de mis hijos. No, 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 pero te entiendo pero... totalmente. Lo que pasa es que yo pensaba que la adolescencia llegaba un poco más tarde, 
eh, no tenía yo mucha experiencia en esto y pensaba, pero no sé si es que las niñas desarrollan antes o en general la sociedad ahora, pues yo me esperaba que hasta los 15 años, 13, 14 al menos, tal tiene 11 años y ya solo quiero estar con las amigas encerrado en la habitación. Entonces digo, hostias, que pronto no. Pero bueno, lo acepto como parte de la vida. Para mí siempre será mi pequeña, pero evidentemente va a dejar claro. de serlo pronto. Total. Hay que aceptarlo. <risa> Total. Vale, pues, ¿qué más tengo por aquí? Eh, lo mismo que le pedí a, a Luis. Mm -hmm. ¿A qué me recomendarías para que para atarlo al podcast? Eh, te puedes recomendar a mucha gente, muy interesante. Eh, no sé si esto tiene eh, sentido en, aquí, pero ¿buscas algún perfil en concreto? ¿Te gustaría algún tipo de persona, algún tipo de habilidad que te gustaría en eso? O, o, lo digo por tratar de ayudarte lo más posible y tratar de recomendarte a una persona que digas, joder, este tipo bueno, de persona. Vamos a hacer una cosa, para, para, para no pillar los dedos... ¿Ah? Es que conozco mucha gente muy interesante que estaría encantado de pasar un rato aquí porque eres un tío súper majo y está aquí uno muy cómodo. Te lo venderé bien para que te digan que sí. Eh, entonces, por eso te digo, por tratar de tal... Eh... Los perfiles que nos interesan a nosotros, sobre todo, eh, es gente que tenga que aportar, o sea, que, que desde la experiencia, obviamente, pero que tengan que ver todo el mundo ventas. Vale. O sea, vendedores de teléfono, vendedores de por email, vendedores de calle, comerciales, eh, personas que escriben, no sé todo vale. este mundo de vender porque hay muchos perfiles te puedo dar un perfil muy bueno que estoy pensando en, en Néstor Salvador Boichenko, este es un tipo de 63 tacos una experiencia increíble en ventas en empresa, yo he estado con él eh, muchas veces, es un tío eh, ¿De la TAM? espectacular ¿De la, es de, de... no, pero vive aquí, vive en España, ah, vive en España. Vive en España. Ah, y además eh, podrías tener una entrevista de mi presencial ah, porque viene mucho y es un tío con el que te ríes, es un tío que aporta muchísimo, es un tío que sabe mucho y pensando en ventas y en un perfil un poco alejado de las personas más conocidas eh, del marketing, eh, él te puede aportar un, una barbaridad y unos puntos de vista que no te va a aportar la mayoría de la gente. Es una persona, ya te digo, interesante. Y además está empezando a mover mucho y está teniendo mucho, mucho éxito en temas de, de redes y con su propio negocio, que es interesante, ha hecho cosas con, con, con Mago More y tal. Es un tío interesante, muy interesante. Me encanta, interesante. me encanta. Pues te cojo el guante, uh -huh. ya luego me pasas contacto y hablamos con él. Y, y hasta aquí, hasta aquí hemos llegado con Irra, que nos ha contado un montón de cosas. Yo creo que hay cosas muy interesantes, eh, cosas que ha aportado desde su experiencia. Hay cosas que yo no he escuchado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.